2: Organización Internacional del Trabajo advierte que el colapso del sistema definido de pensiones afecta al mixto y pide el diálogo. Así que la OIT también señala que la fusión de pensiones, eh, en pocas palabras nos dice que la función de pensiones agrava la crisis. Eh, esto luego de un año de haber entregado aquel informe, el organismo hizo una especie de, eh, digamos, sustentación de un documento ante el Presidente de la República y ante la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Esto un año después de haber entregado ese documento eh, solicitado por la República de Panamá. Bien, eh, amigos oyentes, el Ministerio de Seguridad introduce modificaciones al proyecto de extinción de dominio. También empresarios y trabajadores vuelven a la mesa eh, para acordar el salario mínimo. Se va a instalar esta mesa tripartita. El Minsa pide 13 millones de dólares anuales eh, para contratar residentes, médicos residentes en este caso. También tenemos que hay cuatro ofertas para rehabilitar carretera panamericana. Eh, esto sería a través de asociaciones público privadas. Eh, hay tensión en la frontera con Costa Rica por el tema migratorio, decenas de personas se bloquearon ayer el paso eh, entre los dos países en el sector de Paso Canoas, fronterizo con Costa Rica, eh, por eh, una protesta, eh, señalan eh, para exigir entonces a las autoridades, sobre todo a las costarricenses, eh, mejor control del flujo eh, de migrantes. Hay reclamos por todos lados eh, del daño eh, que hacen entonces en el suelo tico allá los migrantes que transitan por esta área. Eh, también para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que eh, Panamá pide <coughs> oficialmente a Estados Unidos eh, de América la revisión del TLC eh, pero eh, sería así de los Estados Unidos en, bueno, no sería TLC sería, sería TPC con ellos tenemos firmado un tratado de promoción al menos que sea la Unión Europea, pero según este título es Estados Unidos también eh, en otros eh, titulares para la mañana de hoy tenemos amigos oyentes se necesitan 180 pilotos por año dice la República de Panamá esto lo han dado a conocer durante la graduación precisamente de pilotos de una escuela de aviación también para el día de hoy amigos oyentes eh, tenemos que preso ha quedado por la golpiza a trans llamada la estrella o estrella. Esto dándole seguimiento a este caso tan sonado en Panamá. Eh, también tenemos para hoy, amigos oyentes, en más informaciones, más de 145 mil migrantes han sido expulsados de los Estados Unidos de América. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy. Eh, sigue la ola de violencia en Panamá Lastimosamente eh, Su marido la atacó a machetazos Y vive de milagro También eh, en otra situación Bueno eh, el, Un ciudadano Murió producto de una descarga eléctrica Un joven de 21 años de edad Esto en la comarca Nave Buglé también los Martinelli y Linares reviven el clamor eh, para retirar a Panamá del Parlacén luego de su juramentación y estando pendientes entonces cercanos ya casos en el órgano judicial panameño que debían atender, sobre todo el que arranca este lunes 22 y otro que inicia a mediados de septiembre. Así que esto... Eh, ...obligará entonces al Ministerio Público... ...a enviar los casos a la Corte Suprema de Justicia... ...esto significará retrasos... Eh, ...en estas audiencias. También a nivel internacional... ...amigos oyentes, para la mañana de hoy... ...tenemos... ...reportan tiroteo durante cierre de campaña... ...de candidato en Ecuador... ...no hubo víctimas... ...pero sí se reportó el hecho... Eh, ...también tenemos, amigos oyentes... Eh, Rusia repele ataques eh, de Ucrania y destruye drones en Moscú y en el Mar Negro. En Perú, eh, dice que recibirá radares eh, de Estados Unidos de América para interdicción aérea contra el narcotráfico. Así que este plan estará desarrollándose en tierras sudamericanas. Bueno, el candidato sorpresa eh, allá en Argentina, algunos lo llaman el loco, eh, mi ley afirma que eh, quiere eliminar el Mercosur y romper relaciones con China. Dice mi ley que no hace pactos con comunistas. También en otros títulos para la mañana de hoy, bueno, eh, se registró el día de ayer un fuerte sismo de 6.1 grados en eh, Bogotá, sacudido Bogotá, parte de Bogotá, este sismo en Colombia. Y otras ciudades del hermano país, muchas edificaciones han quedado con las secuelas de este sismo, se han rajado. Otras incluso han caído y muchos edificios presentan daños allá en Colombia. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega
0: Estéreo. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Para los que están enamorados. Hoy corté una flor.
2: amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Stereo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión, emisión informativa. Eh, para esta fecha, hoy es viernes 18 de agosto del año 2022. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz, acá en el Estudio 1 de Noticias. Este es su servidor, César Lara, para llevarla adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, internacionales, sus respectivos análisis y comentarios, eh, dándole las gracias al Todopoderoso por permitirnos otro día más, sí, ver la intensidad luminosa que ya se asoma por el horizonte panameño. Recordemos que el sol sale para todos, sí, 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 sale, a pesar de que esté a veces algo nublado, eh, esa intensidad luminosa le llega a usted, amigo oyente, así que agradecer al Todopoderoso por permitirnos esta mañana más. Y esperando que todos hayan tenido un sueño reparador, se apresten entonces a las actividades de este último día hábil en la semana, no eh, hoy viernes. Bien, en el control maestro Daniel Arauz, como ya les comentaba, eh, agradeciendo entonces la sintonía de todos ustedes en las provincias, en las comarcas, el área marítima de Panamá, dos frecuencias cubren el territorio nacional. También estamos en el canal 856 de Tigo, Televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. En las plataformas en Tuning Radio, allí nos sintonizan. También en omegastereo.com, la cobertura es a nivel mundial. Eh, y estamos a través de la aplicación de Omega Stereo, eh, Si usted no la tiene, la puede descargar todavía para su dispositivo móvil y su celular a través de los sistemas Android y iOS. Allí llegamos con nuestra señal a su celular, a su dispositivo móvil. Buenos días a todos. Bien, don Daniel, eh, bueno, arrancamos el noticiero el día de hoy, amigos oyentes, eh, bueno, con el tiempo, porque eh, eh, habrá que prepararse para los subsiguientes días, eh, debido a que hay una serie de ondas tropicales que amenazan en convertirse en ciclones eh, tropicales, y quizás alguno de ellos subir a categorías de tormenta y huracanes, vienen en el corredor, ...del Atlántico, todos esto, estos frentes de clima, de mal clima. El primero de ellos es la onda tropical número 30... ...según el Centro Nacional de Huracanes. Eh, aquí en Panamá la tienen eh, marcada como la onda tropical número 26. Eh, esa onda viene sobre Colombia en estos momentos. La onda tropical ya eh, está sobre territorio colombiano... ...cerca en el occidente hacia territorio panameño... ...y en las próximas horas estaría entonces iniciando su tránsito eh, por la República de Panamá. Diría yo que, bueno, ya casi para el, el, el día domingo o la noche del sábado entrando para el domingo arrancaría el tránsito, ¿no? Eh, así que para las siguientes horas se espera el ingreso de esta onda tropical. Utilicemos el número de Panamá, la número 26. Eh, y eh, según el Instituto de Hidrometeorología... Eh, de Panamá de meteorología hidro, hidrología, perdón hidrología, sigo diciéndole hidrometeorología
1: <coughs>
2: bien eh, veamos lo que nos dice el instituto eh, se está desplazando entonces del este hacia el oeste a 23 kilómetros por hora, eh, se prevé que cuando pase por Panamá entonces module las condiciones del clima generando periodos de eventos lluviosos acompañados de tormentas y posibles ráfagas de viento en cuanto a las condiciones climáticas. Eh, se esperan, eh, veamos rápidamente aquí, en el INPA, eh, bueno, eh, algunos periodos de aguaceros y tormentas significativas eh, se esperan también para el día de hoy, pasado el mediodía principalmente, eh, y producto de que ya estaría ingresando entonces para la tarde o la noche esta onda tropical número 26 modulando el área, ¿no? La región, el clima en la región. Eh, destacan, entonces, que <coughs> eh, ante la temporada lluviosa se recomienda a la población tomar medidas de precaución ante ríos acrecentados y suelos saturados por agua, ya que estos podrían ocasionar deslaves, ¿no? De igual forma solicitan estar pendientes en lugares seguros o permanecer en lugares seguros eh, eh, no arriesgar la vida si en tal caso hay que cruzar alguna, eh, eh, algún flujo de corrientes, de aguas algún río eh, tratar de no arriesgar la vida en ese sentido eso como advertencia entonces ante el paso de esta onda tropical número 26 que estaría arribando el día de hoy ya, ya en, en, adentrado el día o la madrugada de este sábado <coughs> así que esa es la que están marcando para el día eh, de hoy lo, los pronósticos. Esta onda tropical eh, va un poco arriba, así que está afectando mayormente a las islas eh, del Caribe, específicamente Haití, República Dominicana, Cuba, eh, se están viendo afectados. Y tiene esta onda tropical número 30. Eh, registra, veamos rápidamente, un 30% de convertirse en ciclón eh, tropical. ...pero este se convertiría arriba en las Antillas... ...donde están las islas... Eh, ...de las Antillas Mayores... ...y hay posibilidades de que se convierta... ...y entra entonces al Golfo eh, de México... ...verdad... Eh, ...como ya un ciclón eh, tropical... Eh, ...esas son las posibilidades... ...ante esa onda tropical número 26 o 30... ...como la marca el NHC... ...pero detrás de ella... Eh, ...vienen entonces las que sí están siendo... Eh, ...vistas muy de cerca que son la onda tropical 31, 32 y sobre todo la número 33 que viene en el Atlántico y tiene altas posibilidades eh, de convertirse en ciclón tropical en las próximas horas, <coughs> pero en el Atlántico, ¿no? Así que, bueno, simplemente estar, eh, mantenerse con prevención. Eh, los mapas indican que estas ondas eh, o estos eh, sistemas de mal tiempo de transformarse en ciclones tropicales estarían afectando eh, en, en latitudes altas, ¿no?, Sub, eh, muy altas eh, comparados con la República de Panamá, o sea, tenderían eh, a eh, circular o dirigirse más bien hacia las Antillas, a, hacia las islas del Caribe en latitudes eh, un poco más eh, altas, ¿no? Ya estaríamos hablando de latitudes de 20 grados eh, para arriba, 22, por ahí arriba, ¿no?, eh, muy superiores a la latitud número 7 u 8, donde se encuentra Panamá. Pero de todas maneras, eh, bueno, eso modula el clima, el tiempo de la región y afectaría con eh, aguaceros que se podrían eh, presentar. Bien, hacemos la pausa y retornamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo,
1: Trabajando para ti La Casa del Teléfono Ubicados en Brasil y Vista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic Espera a visitarnos La Casa del Teléfono 290465 0465 Corp.com Distribuidor
0: autorizado Panasonic
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3 Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua
2: Bien, las 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, nos escribió un oyente que nos di el estado del tiempo, me fui fue al, al, al tema más regional. Eh, bueno, específicamente en Panamá, eh, gracias por la eh, por recordarnos, eh, específicamente en Panamá, bueno, para la vertiente del Caribe eh, habrá fuertes eh, tormentas, eh, aguaceros y tormentas en el área, sobre todo marítimas, esas tormentas ingresarán eh, por la provincia de... Eh, estarán afectando eh, Bocas del Toro y también la comarca Gunayala específicamente. Eh, también la provincia de Colón, parte de esos aguaceros intensos en el mar ingresarán a tierra. Eh, predominará entonces por la mañana, habrá algo de cielo nublado en el Caribe. Lluvia, eh, es, var, lluvias serán variadas, ¿no? Con algunas descargas eléctricas por la tarde en el Caribe vendrán, entonces más aguaceros y tormentas desde Bocas del Toro, eh, la costa bajo de Colón, eh, estarán experimentando estos eh, fuertes aguaceros. Eh, para el Pacífico, amigo oyente, eh, 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 bueno, se presentarán también fuertes tormentas, eh, se presentarán en las áreas marítimas, sobre todo adentradas al mar, al océano Pacífico en este caso. Eh, esto significa que va a llover eh, intenso eh, en los archipiélagos, eh, también parte de la provincia de Darien, la comarca en Verá, eh, verá estas lluvias bastante intensas, y parte de la provincia de Panamá, eh, en el este de la provincia de Panamá, podrían eh, darse algunas lluvias eh, con tormentas. Eh, bueno, el resto del día, a la mañana, para el, provincias centrales estaría bastante disperso, algún par de chaparrones por allí, en Coclé hasta Panamá, mejoran las condiciones del tiempo eh, para la tarde ya en la provincia de Daríen, comarca en Verá, eh, pero mm, bueno, habría ocurrencias de tormentas, eh, veamos, precisamente en Coclé para la tarde, en Veraguas, Chiriquí y Daríen, esto ya para horas de la tarde en la vertiente del Pacífico y por la noche eh, se mantendrán algunas tormentas eh, y el cielo cubierto, posiblemente habrán algunos chaparrones aislados en horas de la noche eh, sobre las áreas marítimas, también Chiriquí y el sur de eh, Veraguas, así que así estará el estado del tiempo, eh, bueno cuando se espera el ingreso de esta onda tropical número 26 eh, a la República de Panamá el tránsito de ella, no por la República de Panamá Está afectando mayormente el Caribe eh, intensamente, no las islas. Realmente allá es donde está haciendo esta mayor afectación la onda tropical número 26. Bien las 5:56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes. Bueno, tensión en la frontera eh, tico panameña, pero específicamente por parte de la población tica, en este caso. Eh, allá se generó <coughs> un movimiento comunitario en el occidente de, la, eh, de Panamá, allá en el área fronteriza, pero ese con movimiento comunitario no es de los panameños. No es que los panameños están protestando, no. Como están en el borde, en el límite, eh, los del otro lado son los costarricenses los que tienen este movimiento comunitario, eh, y están protestándole a su gobierno, el gobierno costarricense, y ellos bloquearon eh, temporalmente el día de ayer la frontera entre, eh, hay que decirlo al revés porque son ticos, o sea, sería entre Costa Rica y Panamá. Eh, un paso, recordemos, importante de carga eh, de centroamericana y de transporte, y también de, de movimiento de personas hacia y desde América eh, Central. Eh, y bueno... Esto representa, eh, otra muestra, de la tensión, de la presión eh, que se vive en el lugar por el crecimiento del flujo eh, de migrantes, y, y no va a bajar ese flujo, lastimosamente. Eh, los reportes que llegan desde Sudamérica, eh, Ecuador, eh, la parte que tiene que ver con Colombia, es que lastimosamente van a aumentar. Eh, ese flujo, ahora mismo en Colombia hay una gran cantidad de migrantes eh, ha aumentado la cantidad de migrantes que han llegado a esas regiones colombianas para ingresar a la selva del Darién eh, allá en Colombia hay ingentes esfuerzos para eh, tratar de hacer cambiar de parecer a, a estos migrantes eh, pero ellos están en la región cercana ya, llegando a la frontera con Colombia y Panamá para ingresar eh, por esas trochas ¿no? o hacer la travesía, algunos pagadas, eh, eh, hacia la República de Panamá. Y evidentemente todo ese flujo irá a parar allá, a, la gran mayoría irá a parar entonces a la frontera eh, de Paso Canoas, allá entre Panamá y Costa Rica. Eh, esto se registró el día de ayer, los costarricenses de su lado eh, están descontentos, hay un reclamo del lado tico, pero evidentemente esto afecta a Panamá. Y el reclamo del lado tico es que, bueno, eh, las mismas afectaciones no que lastimosamente produce el flujo migratorio en eh, los países, eh, que es, son algún tipo de daños que dejan, eh, basura, desechos, eh, otros eh, comienzan a desarrollar economía eh, de forma ilegal, en este caso eh, se ponen a trabajar sin permisos, eh, afectando la economía a su paso, eh, esta es la queja principal allá del lado costarricense, debido a que los eh, migrantes se han dedicado a la venta de, de, de productos o a dar algún otro tipo de servicio, y esto está afectando entonces la economía eh, eh, local de los costarricenses en esas regiones. Además del tema que señalan de inseguridad que se está generando en el área. Así que no simplemente Panamá eh, sufre de los embates, eh, de esta situación de los migrantes. Allá también del lado eh, Tico eh, se están quejando por esta situación. Las seis en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa, escuchemos el himno nacional. Bien, amigos oyentes en más informaciones eh, para la mañana de hoy seis cuatro minutos eh, de la mañana estrella tiene poca probabilidad eh, de vida eh, destacan desde el centro hospitalario santo tomás los informes que llegan dándole seguimiento a este hecho ocurrido de una golpiza eh, que se registró en la vía israel en el corregimiento de san francisco ...en que un individuo trans eh, fue golpeado eh, por parte de otro hombre. Así que destaca la información que eh, David Gómez Luna, de 35 años de edad... Eh, ...este es el agresor, eh, le imputaron cargos por delito contra la vida... ...y la integridad personal en la modalidad de homicidio doloso agravado... ...en grado de tentativa en perjuicio de Juan José Rodríguez Pinzón, conocido como Estrella. Este es una persona trans, un individuo trans, ¿no? Eh, que se debate entre la vida y la muerte en cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás. Esto luego de una salvaje golpiza eh, que le fue propinada, y que quedó grabada entonces en video que se hicieron virales en las redes sociales. Así que la audiencia eh, para el ciudadano de 35 años, David Gómez Luna, este es el agresor, repito, la audiencia se llevó a cabo la tarde del día de ayer en la sala número 6 del sistema penal acusatorio de Plaza Ágora, este es el spa, en donde el juez de garantías Raúl Leonel Urriola Caballero ordenó la detención provisional por seis meses a David Gómez Luna hasta que culmine con las investigaciones en el Ministerio Público. El juez Urriola Caballero manifestó que la medida cautelar personal impuesta era necesaria y proporcional a la, a la naturaleza del hecho, aunado a los riesgos procesales eh, de peligro de fuga, peligro de afectar Medios de prueba, peligro para la comunidad y peligro para las víctimas, eh, según lo que surgió de el SPA. Se conoció también que las autoridades extrajeron datos del celular de este ciudadano David, eh, que servirán en las investigaciones. Eh, por orden del juez, eh, a su salida de la audiencia, lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la extracción de fluido corporal eh, esto es semen ¿verdad? a extraer para hacer pruebas eh, durante el acto de audiencia eh, se conoció que estrella estrella eh, es el, la otra persona trans es la otra persona, no el trans el individuo trans se conoció que eh, que esta persona que se encuentra en el hospital eh, Santo Tomás, en estado eh, delicado, eh, perdió el 90% de su dentadura, producto de los golpes eh, recibidos, el 90% de la dentadura, eso tiene que haber sido un golpe, alguna de esas patadas, ¿no? Eh, que le dio eh, seguramente en la región de la boca, el 90% de la dentadura la perdió eh, en, este, en esta golpiza que recibió, eh, que tienen entonces un deterioro, según el informe, tiene un deterioro neurológico. Eh, también destaca eh, el informe que eh, sus pulmones y riñones no están funcionando, por lo que los médicos eh, lo tienen entubado y eh, sedado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás. Así que Aura Pinzón, que es la madre de este individuo trans, denominado o, o llamado Estrella, indicó que los médicos le dan poca probabilidad de vida a su hijo de 27 años de edad, eh, que es oriundo de David, provincia de Chiriquí. Ella solo pidió justicia para eh, su hijo, destaca hoy en eh, los últimos informes que se tienen en cuanto a este caso. Así que, eh, por una parte, el SPA hizo su actuación de investigación eh, eh, contra el agresor, eh, está detenido, eh, las investigaciones van a demorar aproximadamente, eh, le, le, le dieron estas medidas por seis meses, mientras se desarrollen las investigaciones. Hay que esperar a ver qué ocurre con la, eh, la víctima, ¿no? en este caso, de esta golpiza. Eh, bueno, es lo que se ha avanzado en cuanto al seguimiento de este caso tan sonado eh, en los últimos días en la República eh, de Panamá, eh, de este individuo trans eh, que fue golpeado en la vía Israel, en ese video, esos videos virales que muestran entonces a esta persona trans eh, recibiendo una paliza por parte de... ...de otro hombre en medio de la vía pública y a plena luz del día también. Eh, bueno, lastimosamente eh, es el parte parte del parte médico que se da el cuadro médico que presenta. Entonces, este ciudadano de 27 años de edad que se encuentra en la unidad de cuidados eh, intensivos. Él es de nombre... vamos a jugar el nombre en el archivo. Eh, él es de nombre Juan José Rodríguez Pinzón, conocido como Estrella. Esta persona trans, entonces, que se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Santo Tomás. Bien, las 6.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, lamentable, entonces, la violencia eh, que es inadmisible, eso que ocurrió realmente en este caso, violencia... Eh, que ha indignado, un caso que ha indignado a la República de Panamá, a la población, y ha generado entonces preocupación eh, por los niveles de violencia que se están registrando en, en nuestro país. Bien, las 6.11, 6.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, también eh, tenemos... En las últimas notas, bueno, han recuperado el cuerpo de una persona en un río. Eh, estaba siendo eh, devorado ya por animales eh, del, del río. En este caso, los conocidos babillos, ¿verdad? Estos reptiles en el río. Así que se ha logrado dar, entonces, eh, con este cuerpo... Eh, en medio de, de, de lagartos en el sector de Miraflores. Así que entre la tarde de ayer eh, fue ubicada entonces en el sector de Miraflores el segundo cuerpo arrastrado por las fuertes eh, corrientes eh, del pasado 11 de julio en el sector de Cerro Patacón. Según testigos, ese día vieron dos cadáveres flotando en un río y luego desaparecieron. Posteriormente, uno de los dos cuerpos fue ubicado y ayer fue eh, rescatado el otro cuerpo en medio de eh, lagartos, allí en el área de Miraflores. Eh, las autoridades eh, iniciarán entonces las investigaciones para determinar las causas reales del fallecimiento de estas personas, si eh, murieron ahogadas o se trató de algún homicidio. Así que, bueno, han recuperado finalmente los dos cuerpos, eh, el otro lo han recuperado en el área de Miraflores, allí donde está el lago de Miraflores, sí, don Daniel, donde está el lago de Miraflores. Peligrosa esa área, allí mucha gente que se pone a pescar, eh, pero bueno. Bien, las 6.13, 6.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos con más información local.
0: Del sábado, todos los sábados por Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos
4: el reportaje internacional. El huracán Hillary registró vientos máximos de 140 kilómetros por hora frente a la costa de México en el Pacífico. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que Hillary se convierta en un gran huracán. Hillary se encuentra a 500 kilómetros de Cabo Corrientes en México. El Centro Nacional de Huracanes sostiene que el impacto de Hillary en términos de lluvia en el suroeste estadounidense alcance su punto máximo este fin de semana hasta el lunes. La región impactada incluiría el tramo desde San Diego y Bakersfield en California hasta Yuma y Tucson en Arizona. En Florida, el año escolar comienza con un déficit en la cantidad de maestros.
3: De acuerdo con cifras oficiales de Florida, existen 4,776 puestos vacantes de maestros al comenzar este año escolar. Pese al elevado número, resulta que es menor al comparativo del periodo anterior, 5208 educadores. Las autoridades del estado afirman que se integrarán profesores de otras áreas y distritos para suplir esta deficiencia. En el distrito escolar de Miami-Dade, el número 4 en toda la nación por la cantidad de estudiantes, las autoridades buscan suplir el déficit. Hemos hecho todo lo posible para tratar de asegurarnos que tener un maestro en cada aula para empezar las clases. Nos faltan 300 eh, maestros todavía. Es decir, se distribuirán profesores asignados a otras actividades para impartir clases donde haga falta. José Perralete, Voz de América,
4: Miami. La principal federación de ajedrez del mundo dictaminó que las mujeres transgénero no podrán competir en sus eventos oficiales para mujeres hasta que se realice una evaluación del cambio de género. La decisión de la Federación FIDE con sede en Lausana, Suiza, ha generado críticas de grupos defensores de los derechos de las personas transgénero. Los poseedores de títulos de mujeres que cambien su género a masculino verían esos títulos abolidos, dijo la federación, mientras ofrece la posibilidad de un restablecimiento si la persona cambia el género de nuevo a mujer.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: amigos oyentes las seis y diecisiete minutos de la mañana en todo el territorio nacional también para la mañana de hoy eh, el ministerio de salud ha solicitado unos 13 millones de dólares eh, anuales eh, para contratar a médicos residentes médicos internos en este caso también no eh, esto para poder hacer los pagos los contratos así que la falta de presupuesto está frenando eh, ...destaca el Ministerio de Salud... ...los nombramientos de los nuevos médicos... Eh, ese es siempre... El, 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 ...el punto central de... ...de todas las problemáticas... ...bueno evidentemente tiene que ver con el dinero... ...y el presupuesto ¿no? ...sobre todo en las instituciones... ...pero siempre señalan que no tienen el presupuesto... Eh, ...y no simplemente en el Ministerio de Salud... ...sino en la mayoría... ...de las instituciones del Judicial... ...de las instituciones del Ejecutivo... Eh, eh, pero no ocurre así en las instituciones del legislativo. Allá vemos ocurre otra situación. Eh, dentro del Ejecutivo, entonces uno se pregunta,
1: <coughs>
2: eh, ¿dónde están los recursos? Eh, en, en presupuestos eh, de los más altos que ha tenido Panamá durante los últimos años, eh, ¿por qué no están los recursos? Si los recursos eh, supuestamente están asignados para estas actividades, para estos servicios. ¿Por qué no está el dinero? Eh, ¿O por qué no ha sido asignado? Bueno, para el próximo año Panamá presenta un presupuesto de más de 32 mil millones de dólares y eh, vemos todavía que las instituciones siguen clamando entonces por recursos anuales para tratar de, por lo menos aquí en el MinSA, eh, contratar a residentes. Eh, argumenta nuevamente la falta de presupuesto dice que eso es lo que está frenando el nombramiento de los nuevos médicos el MINSA envió una carta al Ministerio de Economía y Finanzas planteando la necesidad eh, de 13 millones de dólares anuales eh, esto para las residencias médicas según dijo el diputado independiente Juan Diego Vázquez esto en la Asamblea Nacional Así que la razón, repetimos, la falta de presupuesto está frenando entonces eh, el nombramiento de estos nuevos profesionales requeridos en los hospitales. Eh, la situación fue abordada entonces el pasado 16 de agosto en la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional, cuando el Ministro de Economía y Finanzas, SAS, Héctor Alexander, eh, sustentó el presupuesto general del Estado para el próximo año, o sea, el de la vigencia 2024. Durante la sustentación, <coughs> perdón, el diputado independiente Juan Diego Vázquez eh, preguntó al Ministro eh, Alexander si es posible que se otorgue ese presupuesto al MinSA, ya que si los estudiantes no realizan residencia, no logran su idoneidad, es eh, cierto. Usted, eh, le pregunta al diputado al Ministro, usted cree que este año el presupuesto que aumenta en 5 mil millones de dólares, será en total 32 mil, eh, los gastos corrientes se puedan tomar en cuenta, esos 13 millones de dólares para poder promover y facilitar y permitir la educación de nuestro recurso humano en medicina, entendiendo entonces eh, que de no abrirse una plaza, el que estudió no puede ejercer porque no es idóneo porque el internado es un requisito para la idoneidad, según manifestó el diputado independiente de San Miguelito, y tiene toda la razón el diputado. A la consulta entonces de este diputado, el director de presupuesto del MEF, Carlos González, respondió que el MinSA tendrá que... el próximo año el MinSA tendrá un presupuesto... Eh, ...ligeramente superior a los eh, 2.000 millones de dólares... ...en relación a los 1.700 millones de este año 2023. O sea, una resta ahí rápido sería más de 300 millones de dólares. Pero el detalle es eh, si ese es el presupuesto real. Eh, ¿Verdad? Ese es el problema con esto, si no es un presupuesto inflado... ...o si es realmente el presupuesto la recaudación... Eh, ...o los ingresos que van a llegar a sustentar ese presupuesto... ...para el año 2024. Eh, si hay 13 millones eh, que ellos eh, eh, le quieran dar eh, prioridad, eh, para eso es una decisión del jefe del Ministerio de Salud, dijo la gente de presupuesto, y nosotros eh, podemos apoyarlos en ese sentido, pero corresponde al Ministerio de Salud definir sus prioridades, según añadió eh, el director de presupuesto del MEF. Bueno. Eh, así que hay pocas plazas eh, a falta de dinero, eso es prácticamente lo que está diciendo eh, o se está denunciando aquí. Eh, el MINSA generalmente ofrece 120 plazas eh, para el internado eh, y la Caja del Seguro Social ofrece otras 150 aproximadamente, eh, lo que representa unas 270, 275 plazas en promedio, eh, es decir, la, la mitad de lo que se requiere para nombrar a los 500 médicos médicos eh, graduados tanto de la Universidad de Panamá como de las universidades privadas que aspiran eh, precisamente a esas plazas. Eh, recordemos que el sistema de salud está dividido en dos. Hay médicos nombrados por el MinSA para los hospitales del MinSA y hay médicos nombrados eh, por la Caja del Seguro Social para los hospitales de la Caja del Seguro Social. Eh, bueno, es lo que ocurre entonces, la respuesta que le dan a los médicos residentes, que también se incluye la respuesta a parte de los médicos eh, internos, eh, de lo que a futuro eh, podría estar, estarse enfrentando eh, respecto a sus pagos o posibles eh, nombramientos dentro del sistema de salud eh, panameño. Así está la situación. Otra protesta más entonces, eh, ¿qué se registra? Pero, bueno, eh, eh, es que es la prioridad de, de, de hacia dónde usted dirige los dineros, ¿verdad? Es la prioridad presupuestaria, eh, el objetivo que tienen cada una de las instituciones o en sí el Ejecutivo eh, en cuanto a la solución, gestión o la administración del gobierno y la solución de algunas problemáticas. En cambio, eh, mire amigos oyentes. Le tengo otra noticia que tiene que ver con presupuesto. Mientras allá los residentes y los médicos internos no hay plata o no hay dinero eh, para poder salvar vidas, entonces los diputados de la Asamblea Nacional, acá donde está el órgano legislativo, bueno, acá aprueban una partida de un millón de dólares para pagar a 54 funcionarios de la Asamblea que se acogieron al retiro voluntario ...bajo la polémica ley número 353. Muchos de ellos se acordarán... ...o de los amigos oyentes se acordarán... ...de aquella propuesta que presentó... ...el diputado de San Miguelito Raúl Pineda... ...que generó tal grado de polémica, ¿no? Que incluso esto en el Ejecutivo... ...ni siquiera eh, le dieron apoyo... ...a esta ley que fue aprobada... ...allá en la Asamblea Nacional... ...y al final, si mal no recuerdo... Eh, fue aprobada por insistencia eh, por el órgano legislativo. ¿Y qué ha ocurrido con esto? Que ahora la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional aprobó ayer, antes de ayer me parece que fue, eh, eh, la partida de un millón de dólares para hacer ejecución de esa ley, una ley que acaban de aprobar hace algunos meses atrás, y ya se daría entonces el pago eh, de 54 funcionarios que se acogieron al retiro voluntario mediante esa polémica ley eh, y esa partida entonces eh, la hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas. Eh, esa solicitud la hizo y fue aprobada, pero insofactamente allá en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Por eso hablo de la prioridad eh, del Estado, la prioridad en que se ejecuta el presupuesto. Eh, el presidente de la Asamblea Nacional detallaba que de ese monto 654 mil dólares corresponden al concepto de indemnización para ese, esos 50 funcionarios y 387 en concepto de bonificación por antigüedad y 17 mil dólares en concepto de sobretiempo. Eh, 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 es que vienen las preguntas de una vez, eh, porque... Eh, Aquí están hablando de retiro anticipado. Entonces, la pregunta que surge inmediatamente es si esas 54 posiciones de gente que se está retirando de forma anticipada eh, quedarán vacantes o si serán eliminadas de la Asamblea Nacional, ya que, recordemos allá, eh, lo que ha existido es un abultamiento de planilla dentro de la Asamblea Nacional. <ríe> Dios mío, allá el presupuesto de funcionamiento, eh, bueno, eh, realmente se utiliza para pagar en su mayoría planillas. Y ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Eh, según el presidente de la Asamblea Nacional, se eliminarían. Pero cuando dio esas declaraciones, como que la gente, los que estaban en esa comisión allí dentro todos pusieron una cara como de que, bueno, habría que esperar ¿no? y hacer como Santo Tomás. Eh, dijo que los funcionarios que se retiraron no podrán volver a laborar en el gobierno. Eso es otro que hay que esperar a ver, ¿no?, eh, que eso ocurra. Eh, bueno, parte de lo que dijo eh, el presidente de la Asamblea Nacional, y señalaba que eso sería una reducción de planilla, eh, eh, eliminar estos 54 puestos, y según el, el presidente del órgano legislativo, eh, ir avanzando en esa re, eh, dirección, ¿no?, de reducir las planillas, eh, cuando aquí lo que hemos visto es todo lo contrario. Yo creo que el pueblo lo que ha visto en los documentos del presupuesto general del Estado que le corresponde a la Asamblea, y en las acciones de la Asamblea Nacional, eh, eh, ha sido todo lo contrario. Eh, y es público y notorio eh, cada vez que usted ve que eh, pasan los meses y en el presupuesto de la asamblea asignado el presupuesto real creo que este año le correspondían unos 100 ves que casualmente se lo habían aumentado porque se lo han aumentado desde el 2019 para acá vienen aumentos tras aumento al presupuesto original pero qué le ocurre a ese presupuesto original después de haber sido aumentado año con año que dentro del mismo año entonces eh, trasladan partidas eh, asignan partidas, aprueban partidas eh, millonarias para incrementar el presupuesto a lo largo del año. O sea que eh, de este año tenían 135 millones, me parece que estaba por ahí el presupuesto, aprobado el año pasado y ya va eh, al mes de mayo, ya llevaban eh, 150 millones de dólares. Eh, creo que para esto, estos días lograron aprobar nuevas partidas. O sea que esos 150 millones se van a seguir elevando. Y ese no fue el presupuesto original que le dio el Ejecutivo a la Asamblea. Le dio alrededor de 130, 135. Pero allí en la Comisión de Presupuestos se lo aumentan. Y esto viene ocurriendo año tras año. Que logran hasta duplicar el presupuesto original que les corresponde. ¿Y cómo lo logran duplicar? Allí en el seno de la Comisión de Presupuestos... Eh, con los traslados de partida eh, los aumentos de partida y todas estas asignaciones que se hacen de forma interna, allí los propios diputados, es tal que presupuestos que han debido de ser de 95 millones, de 107 millones asignados originalmente, han quedado en presupuestos al final, en el mes de diciembre, han utilizado entonces más de 200 millones de dólares en presupuesto para el año dentro de la Asamblea Nacional esto apunta de Repito, eh, nuevas asignaciones a lo largo de cada mes y regularmente la gente no se entera de esto porque no revisa las ejecuciones presupuestarias, Digo, evidentemente no están en el diario en eso, no de revisar la parte de las ejecuciones presupuestarias de las instituciones, pero lastimosamente ocurre de esa forma. Así que, ¿para qué utilizan esos millones en que se aumentan? Evidentemente, en el aumento de planillas. Esto no lo invierten, no hacen inversiones de que tengan que ver con nuevos edificios ni algún otro tipo de situaciones. Se consume todo esto realmente en el pago de planillas, en el pago de eh, nuevos funcionarios. Eh, eso ocurre en la Asamblea Nacional de Diputados. Entonces, allí es donde se ve la prioridad, la prioridad del uso de los recursos de todos los panameños eh, bueno esto ha ocurrido con ese polémico proyecto de ley eh, que fue aprobado eh, fue el pedido por el ejecutivo que se revisara mejor, eh, lo rechazó se lo envió a la asamblea nuevamente y la asamblea eh, por insistencia aprobó ese proyecto de ley y esa ley, ahora la asamblea la está ejecutando y miren de qué forma bien eh, las seis 30 minutos de la mañana. Hacemos la pausa. Escuchamos el periódico.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
5: La batalla contra la inflación continúa en Estados Unidos y son varios los funcionarios de la Reserva Federal que todavía defienden la intención de seguir elevando los intereses de referencia a fin de alcanzar la meta propuesta por las autoridades monetarias de llevar la inflación al 2%. No obstante, otro grupo de especialistas critican esta medida al considerar que podrían provocar una fuerte recesión en los próximos meses. En el Comité Federal de Mercado Abierto, los participantes acortaron por unanimidad elevar la tasa de interés de referencia al 5,5%. Sin embargo, las voces de advertencia sobre los efectos del continuo endurecimiento monetario parecieron desempeñar un papel más destacado en el debate. Una situación que, a juicio de algunos especialistas, indica la polarización que podría haber al interior de la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central, una desaceleración económica empeoraría la ya crítica situación de los consumidores estadounidenses que han visto cómo durante los últimos meses la gestión de comprar un inmueble, carro o pagar tarjetas de crédito ha sido mucho más costoso. Recientemente, el presidente Joe Biden hizo referencia a la situación económica del país, resaltando los históricos niveles bajos de desempleo y ponderó su agenda económica, también conocida como Bidenomics, al considerar que estaría en el camino indicado para alejar el fantasma de la recesión.
6: La inflación se ha desacelerado mes a mes en los últimos 12 meses sobre una base anual. ¿Cuántas veces leíste noticias diciendo que se avecina una recesión? Incluso en Wall Street hoy... Dijeron que esto no pasaría. Estamos en el punto más bajo de inflación en más de dos años. Estados Unidos tiene la tasa de inflación más baja de todos los países importantes.
5: La idea del gobierno estadounidense para los próximos meses es la de generar lo que ellos han llamado un aterrizaje suave de la economía, con aumentos de empleo y crecimiento económico continuos y cierta fe en que la inflación seguirá disminuyendo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: En Cervecería Nacional trabajan por un mundo más inclusivo, donde todos tengan oportunidades de crecimiento. Esto es motivo para brindar. Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa nacional, le titula para este viernes 18 de agosto del 2023, Organización Internacional de Trabajo, la OIT, advierte que el colapso del sistema definido de pensiones afecta al mixto y pide el diálogo. Así que la OIT advirtió en su estudio actuarial del sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social que un colapso del esquema de beneficio definido tiene efecto directo en el modelo mixto y pide el diálogo entre trabajadores, empresarios y el gobierno. Bueno, y no simplemente en el sistema mixto, en la economía nacional. No hay entidad, o ente o sector en este caso institucional, eh, que tenga más, maneje más recursos y maneje mayor presupuesto que el de la Caja del Seguro Social. Esto afecta directamente a la economía, si llegase a ocurrir. Eh, bien, eh, amigos oyentes, lo que dice el diario La Estrella de Panamá en su principal titular, y le agrego yo, es una verdadera lástima ¿no? la decisión que ha tomado la Administración Cortizo de no hacerle frente al problema de la Caja del Seguro Social, este informe lo entregó la OIT el año pasado, hace más de 10 meses fue entregado este informe y hasta ahora, es que el Ejecutivo lo está viendo y hasta ahora, casi un año después, es que la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social lo está tratando, un informe que fue presentado detallado por la OIT a la República de Panamá. Recordemos que Panamá se lo solicitó, que hicieran un análisis del problema de la Caja del Seguro Social. La OIT lo hizo a nivel internacional. Eh, regresó, les entregó el informe detallado con recomendaciones y conclusiones y es hasta el día de hoy, casi un año después eh, en que están tratando esta temática. Imagínese usted cómo están eh, las decisiones que hay que tomar para la Caja del Seguro Social. Esto simplemente es es tamaña irresponsabilidad por parte de los funcionarios que tienen que ver con este tema. Desde el Ejecutivo, principalmente el Presidente de la República, seguido por el Director General de la Caja del Seguro Social. Fracaso total en este tema durante estos cinco años. Bien, en más títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, Cortizo reiteró a Estados Unidos de América la necesidad de negociar el TLC. Bueno, productos sensitivos, eh, es lo que se habló al respecto, eh, yo creo que no es TLC, es TPC, creo que hay un error aquí por parte del diario La Prensa, eh, perdón, La Estrella. Eh, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, dijo que realizó eh, a los Estados Unidos de América la solicitud de, de Panamá, eh, se la ha reiterado, de revisar los cinco productos sensitivos Amparados en el tratado de libre comercio la petición que hizo durante la visita de la secretaria de comercio eh, estadounidense esta petición se hizo durante su visita eh, la secretaria Gina Raimondo fue la que visitó recientemente Panamá así que allí se hizo la solicitud me parece a mí que del tratado de promoción comercial eh, en economía del diario La Estrella de Panamá empresarios y trabajadores vuelven a la mesa para acordar el salario mínimo Así es, tripartita. También en voto 2024, el costo de recolectar firmas para la presidencia, hay un reportaje amplio en la página 4A de la Estrella de Panamá, dice que el costo de la recolección de firmas de los tres candidatos a la presidencia de la República por la libre postulación suma 731 mil dólares, aunque la cifra también incluye las donaciones en especie que, en el caso de Maribel Gordón, eh, es superior a las donaciones en efectivo. Destacan entonces las tablas, ¿verdad? De forma transparente, de cada uno de los tres aspirantes: Melitón Arrocha, Maribel Gordón y Zulay Rodríguez. También para hoy, el diario La Estrella de Panamá, titula en Café La Estrella, Jorge Galán habla de su obra literaria, La Ruta de las Abejas y de su país, El Salvador. Eh, ...reportaje interesante, entonces en la página 3B. También tenemos en la CIT eh, Hongos, un análisis científico de sus ventajas y propiedades en la 4B. También destaca hoy el diario La Estrella de Panamá, una defensa al pueblo indígena, Bribri. Bueno, eso está en portada del diario La Estrella de Panamá. En esa sección, el geógrafo Jonathan González, junto con el antropólogo Kevin Sánchez Saavedra... ...escribieron el libro... El Pueblo Bribri, en Panamá, Estudio sobre Ocupación Ancestral y lugar, Lugares Sagrados. Eh, et, este libro es una investigación sobre el pueblo indígena ubicado en Bocas del Toro. González habla de esta etnia eh, que forma parte de, las, eh, de los siete grupos eh, indígenas eh, del país. Eh, esto está en la página 2A del diario La Prensa. Veamos la amplia fotografía que presenta el rotativo en su portada para hoy... Eh, muestra la gráfica, la tensión que se vivió en eh, la frontera de eh, Costa Rica y Panamá, específicamente. Eh, hay un movimiento comunitario costarricense que bloqueó temporalmente el día de ayer la frontera entre Costa Rica y Panamá, un paso importante de carga y de personas hacia Centroamérica. Eh, en otra muestra, esta es otra muestra entonces de la tensión que se vive en el lugar por el creciente flujo de migrantes que llegan desde Panamá y llegan a suelo costarricense para atravesarlos rumbo hacia México y lo, la frontera con los Estados Unidos de América. Así que esta protesta se registró del lado costarricense. Son los costarricenses los que se están quejando en este caso, pero allí en el borde limítrofe. Bien, eh, son los títulos que presenta en portada para hoy el diario La Estrella de Panamá. Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes, eh, OIT, dice la Organización Internacional de Trabajo, fusión de pensiones agrava la crisis. Eh, luego de un año de haber entregado el informe, el organismo internacional hizo una especie de sustentación de un documento ante la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Eh, destaca el informe de Yolanda Sandoval del diario La Prensa, redacta, ...que la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social recibió ayer jueves... ...a los representantes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT... ...quienes advirtieron de las consecuencias de fusionar los dos programas públicos de pensiones... ...lo que crearía un colchón hasta el año 2028 para hacerle frente al pago a los jubilados... ...pero esto solo sería una salida temporal para después experimentar un incremento en el déficit que arrastraría a los cotizantes del sistema mixto y a los del subsistema eh, definido, destacan los especialistas de la OIT. Y amigo oyente, hago un comentario aquí nuevamente, eh, mira, yo sé, realmente siento tristeza como ciudadano de este país y también como profesional del periodismo de este país Cuando yo leo estas informaciones Un año después No le han prestado atención a nada de esto Y lo más triste es que Han tenido que la OIT Venirle a decir a los panameños Aquí a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social eh, Lo que ya ellos saben Porque ellos lo saben Y por qué lo saben desde hace años, y no han hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la OIT nunca ha contado con la base de datos propios de la seguridad social de la República de Panamá. Para poder que la OIT hiciera este informe que se los entregaron hace un año, la República de Panamá ...le tuvo que haber enviado los datos... ...desde aquí, desde Panamá... ...se los tuvieron que haber enviado todos esos datos... ...allá a la Organización Internacional de Trabajo... ...para que hicieran este informe... ...que ahora se lo están explicando... ...a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social... ...explicando al Presidente de la República... ...y al Ejecutivo... ...increíble lo que ocurre en nuestro país... Eh, ...no puede esperarse un resultado distinto... ...en este informe... Eh, ...al que desde hace años se viene analizando aquí en Panamá, porque Panamá es quien cuenta con las cifras, aquí en el Seguro Social, en las instituciones panameñas, son las que manejan las cifras. Entonces, eh, yo no entiendo realmente lo que está pasando con la administración gubernamental y específicamente con la administración de la caja del Seguro Social para enfrentar ...estos problemas que ya vienen desde hace años... ...y que saben se les vienen encima una problemática... ...y no actúan. Es una irresponsabilidad enorme... Eh, ...de estos funcionarios de la Caja del Seguro Social... ...y también es una responsabilidad de tamaño mayúsculo... ...por parte del órgano ejecutivo... ...y quien los dirige, que es el presidente constitucional... ...de nuestro país. En más títulos eh, de el diario La Prensa para la mañana de hoy... Ministerio de Seguridad introduce modificaciones al proyecto de extinción de dominio. El Ministerio de Seguridad Pública eh, presentó un proyecto de ley modificado para finalmente lograr que se implemente en Panamá una legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos. Destaca hoy el diario La Prensa, documento que se analiza o entra en el proceso de análisis allí en el órgano legislativo, en la Asamblea Nacional. También titula la prensa para la mañana de hoy, los Martinelli y Linares reviven el clamor para retirar a Panamá del Parlacén. Así es, amigos oyentes. A forma de pregunta, eh, se si hace la, estrella, eh, la prensa hoy en su escrito, en su nota, perdón. ¿Es correcto aplicar una ruptura procesal automática en los casos Blue Apple y Odebrecht? Porque los Martinelli y Linares son ahora eh, parlamentarios centroamericanos. También se pregunta en su reporte del día de hoy, el diario La Prensa, ¿qué dice el reglamento interno del Parlacén? Luego de la juramentación de estos dos eh, condenados por eh, conspirar para blanquear eh, capitales, eh, surgen voces entonces que piden cortar vínculos con ese foro regional de integración comunitaria, denominado Parlacén. Eh, así es, amigos oyentes, otro comentario corto. Y es que el Parlacen, es que esto nos está costando más de 2 millones de dólares al año. Es el presupuesto que le brinda la República de Panamá, o bueno, es la cuota que tiene que pagar al Parlacén. Creo que anda por 2.200.000. si es que ya no la aumentaron a 2.400.000, que era la última propuesta que se estaba discutiendo en Centroamérica en cuanto a las cuotas que tienen que pagar los países para permanecer al Parlacén. Esto sumado a la, a la otra cantidad de aristas ya hartamente conocidas en la República de Panamá. Bien, en otros títulos del, del diario La Prensa para hoy, eh, cuatro ofertas para rehabilitar carretera panamericana, destacan una licitación, el Ministerio de Obras Públicas recibió cuatro propuestas económicas para la primera obra vial que se realizará eh, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada. Se trata de la rehabilitación de 246 kilómetros de la carretera Panamericana Este, desde Las Garzas, esto es el corregimiento de la provincia de Panamá, eh, hasta Yavisa, allá otro corregimiento entonces, en la provincia de Darien. Si sí han tenido problemas con esto de la ley de asociación público-privada, eh, Cuatro años han pasado y esta es, sería la primera gestión o ejecución a través de esa ley. Desde hace cuatro años. Increíble, ¿no? En el Ministerio de Obras Públicas. También migración. Eh, dice que hay tensión en la frontera con Costa Rica. Rápidamente también MinSA pide 13 millones de dólares anuales para contratar eh, residentes. En la sección Vivir Más, la vida es un cuento, dice Rita Sosa... El Reportaje interesante en la 5B y también aparecen algunos eventos del día que se van a estar desarrollando en la Feria del Libro 2023. Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: Se complicaría la situación legal de la jefa de Estado peruana, Dina Boluarte, ante las investigaciones que se realizan por el medio Centenar de Muertes, registradas durante las protestas en contra de su gobierno y del Congreso de la República, durante la crisis que se generó luego de que el expresidente Pedro Castillo diera el golpe de Estado. En este caso, la aparición de documentos del ejército peruano y de nuevos testimonios, entre ellos representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, no coincidirían con las declaraciones realizadas en su momento por la mandataria ante la Fiscalía. La Voz de América de con Carlos Rivera, abogado de las víctimas, quien opinó sobre el tema.
6: Nosotros valoramos que es una declaración que le va a causar en realidad daño a la presidenta porque es una declaración que echa por tierra lo que Boluarte ha venido diciendo
0: de que ella supuestamente solo se informó a través de los mecanismos formales del consejo de ministros.
1: El militar está diciendo que eso no fue así.
3: El letrado Carlos Rivera consideró que los órganos que dependen del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior están jugando a una estrategia de encubrimientos y ocultamiento de los hechos. Por su parte, Raúl Samillán, familiar de una de las víctimas en las protestas en Juliaca, ubicado en el departamento de Puno, donde se reportaron más de 40 muertos, cuestionó que las investigaciones se lleven a cabo en la capital de Lima. Nos preocupa
1: porque se estuvo avanzando
7: con las diligencias y se quiebran las que estaban programadas, con lo que nosotros no estamos de acuerdo con esta decisión.
3: Cabe señalar que la fiscal de la Nación Patricia Benavides ha informado que se está recabando información de convicción para determinar a los responsables en esta investigación preliminar contra la jefa de Estado Dina Boluarte y el actual premier Alberto Tarola por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre del 2022. Silvia González, Voz de América, Perú.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
2: Amigos oyentes, bueno, entramos en el plano internacional, vemos rápidamente eh, lo que hay de relieve a nivel internacional. Y bueno, eh, Rusia repele ataques de Ucrania y destruye eh, drones y los destruye en Moscú eh, y también en el Mar Negro. Así que este es el último informe que hay, se asegura entonces de haber destruido drones ucranianos aéreos y navales. ...en Moscú y en el Mar Negro, blancos habituales de las tropas de Kiev en las últimas semanas. Esta noche, en un intento de golpear Moscú, las fuerzas de la defensa aérea destruyeron un dron... ...dijo el alcalde de la capital rusa, Sergei perdón. La carcasa del dron cayó en la zona del centro de exposiciones... ...y no causó daños significativos al edificio... ...ni tampoco víctimas, según agregó el alcalde de Moscú. El Ministerio de Defensa ruso atribuyó la acción a Kiev, o sea, a Ucrania. Según su comunicado, eh, el ataque se produjo a eso de las 4 eh, de la madrugada... ...de eh, hora de Rusia, estaba dirigido a objetivos en Moscú y la región. Así que el Centro de Exposiciones... Recordemos, allá en Rusia está situado al oeste de la capital, a unos 5 kilómetros del Kremlin. Eh, este centro de exposiciones en Rusia eh, suele acoger congresos profesionales, según destaca eh, la página web de, eh, que promueve este centro de exposiciones internacional. Bien, eh, las 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, en más informaciones a nivel internacional, recordemos que ayer se registró un fuerte sismo de magnitud 6,1 grados que sacudió Bogotá y otras ciudades de Colombia. Ese epicentro eh, se ubicó en la localidad de El Calvario, eso es cerca por allí de Villavicencio, eh, en el centro del país. Tras este sismo, allá en Colombia hubo una réplica también registrada, la marcan en 5,7 grados, de magnitud eh, el sismo entonces se sacudió eh, según una profundidad de, fue menor de 30 kilómetros, o sea que es un sismo superficial, por eso las eh, afectaciones que ha dejado eh, el temblor fue sentido con intensidad en Bogotá y en otras ciudades de Colombia donde muchas edificaciones fueron evacuadas eh, debido a la emergencia en un país donde este tipo de acontecimientos eh, no es común ¿no? que ocurra esto y nadie lo espera ni que pase en ningún país. Eh, bueno, eh, la línea de emergencias estaba que explotaba el día de ayer en Colombia eh, con los reportes. Eh, muchos edificios eh, quedaron eh, dañados, producto de este sismo, o sea, rajados. Eh, otros, parte de los edificios o las azoteas también cayeron eh, desde lo alto a, a la vía pública. Y eh, hay unos edificios bastante, de, de bastantes pisos, de bastante alturas en Bogotá, que se movieron, aunque usted no lo crea, amigos oyentes. Son dos edificios que están juntos, cerca, y uno se movió y prácticamente, eh, se re, como decíamos, recostar o, 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 o se posicionó eh, a desnivel del edificio contigo, imagínense usted el terremoto lo que ha ocasionado, o sea, se hundió un poco más el edificio eh, eso está siendo entonces evaluado eh, por las autoridades en Colombia después de este movimiento eh, telúrico o terremoto ocurrido allá en Colombia bien, en Argentina eh, bueno, eh, sigue eh, la situación eh, política en ese país eh, el candidato Milei ¿Verdad? Él es de nombre Javier Milei eh, Ha anunciado Que quiere eliminar el Mercosur Y también ha anunciado En voz alta Bueno, algunos señalan que hasta gritando Porque regularmente es lo que hace eh, Romper relaciones con China Y dijo No hago pactos con comunistas Según dijo Milei eh, Aspirante entonces a la presidencia En octubre Allá en Argentina Dice Miley entonces, que serán socios comerciales del sector privado. Eh, esto, además de eh, causar la conmoción, entonces, al sistema político argentino, eh, con sus triunfos en las pasadas elecciones de paso, eh, Javier Miley entonces, promete eh, lo que sería generar un verdadero, digamos, terremoto, ¿no? Remesón, de verdad, en las relaciones internacionales de ese país sudamericano, eh, en caso de llegar a la presidencia en diciembre eh, Las declaraciones eh, de este candidato libertario eh, Él afirmó que no haría pactos con comunistas Y rompería relaciones con los gobiernos de China Y también rompería relaciones con el gobierno de Brasil O sea, su vecino fronterizo eh, Dos de los principales socios, también recordemos, comerciales de Argentina ...y ambos escenarios, en ambos escenarios el gobierno eh, actual de Alberto Fernández. También propuso, mi ley propuso disolver el MERCOSUR... ...al que calificó eh, como una unión aduanera eh, defectuosa. Así que parte de lo que ha señalado este candidato... ...que ha revuelto realmente la política en Argentina... ...y ha llamado la atención por su discurso... ...y precisamente la forma de pronunciarlos... ...a nivel de la atención internacional, ¿no? Eh, increíble eh, cómo se presenta este Miley allá en Argentina. Bien, tenemos la conexión satélite desde Washington, la señal en directo desde Estados Unidos de América. Vamos a las
0: internacionales, Daniel. Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
7: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo Panamá, buenos días América.
1: Buenos días América. Vía Desde Washington.
8: Desde Washington, les informa Henry Llanos. El expresidente Donald Trump y otros 18 imputados en Georgia deberán presentarse la semana próxima ante autoridades del condado Fulton. Sin embargo, continúan cuestionando el proceso. Nos informa Cenia Mendoza.
7: La estrategia legal de Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Donald Trump, de pedir un cambio de jurisdicción podría ser imitada por los 18 acusados de interferir en la certificación de las elecciones presidenciales en Georgia.
6: Es difícil
0: para un acusado decir, bueno, yo estaba trabajando para mi tarea federal.
7: Explicó la voz de América el abogado penal Manuel Retureta quien se refirió a la sentencia mínima obligatoria de cinco años para quienes se han encontrado culpables de violar la ley rico. Celia Mendoza Washington.
8: Es casi seguro que el actual presidente de Estados Unidos Joe Biden será el candidato presidencial demócrata en las elecciones de 2024 La falta de contendientes serios y el hecho de que sea difícil competir con un mandatario incumbente hacen creer a los analistas que el veterano político será una vez más la cara de su partido. Hasta el momento solo otros dos candidatos se han presentado en carrera, la autora de libros de autoayuda Marianne Williamson y el abogado ambientalista convertido en activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr. Ecuador se prepara para elegir presidente, vicepresidente, 137 asambleístas y dos consultas populares desde Quito nos informa Giselle Jacome.
5: Empezó el silencio electoral y los candidatos cerraron sus campañas en medio del temor de los ciudadanos por asistir a los centros de votación con el incremento de la inseguridad en el país más de 80.000 mil efectivos de fuerzas armadas y policía estarán en las 24 provincias pero solo paraguayas se han destinado cerca de 10.000 mil. También existe un número no revelado de personal de inteligencia que estará cubriendo los lugares más peligrosos para advertir sobre posibles atentados. Giselle Jacome, voz de América,
8: Quito. Hillary ganó fuerza rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 4 en la costa del Pacífico Mexicano y podría arrojar fuertes aguaceros sobre el suroeste de Estados Unidos durante el fin de semana. El meteoro tenía vientos sostenidos que rondaban los 220 kilómetros por hora a medianoche del jueves y se espera que siga ganando fuerza hasta hoy viernes en la mañana según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Debería empezar a debilitarse el sábado.
6: Comenzó la cuenta regresiva hacia la gran final del domingo en la Copa del Mundo de Mujeres entre España e Inglaterra, en un mundial precedido y rodeado de hechos inéditos por la locación, la cantidad de equipos participantes, los premios económicos, también tendrá a una campeona inédita y a un entrenador ...que cosechará la primera copa del mundo de su carrera. Detrás de las elecciones finalistas hay un líder, un guía, un maestro... ...y un consejero cuyo plan de trabajo les ha dado resultado. El domingo uno de ellos escribirá su nombre en la historia para siempre. España cuenta con su técnico Jorge Vilda a un verdadero luchador... ...que debió sobreponerse a vicisitudes como un motín de sus propias dirigidas... ...cuando 15 jugadoras quisieron echarlo a pocos meses de iniciar el Mundial... ...tras la eliminación en la Eurocopa justamente ante Inglaterra el rival del domingo bilda de 42 años madrileño y en la selección desde el 2015 pasó de esta declaración no le deseo a nadie a ningún compañero pero a nadie por lo que yo tengo que estar pasando estos días a la emoción del triunfo en semifinales ante suecia estamos eufóricos, todo el mundo celebrando seguimos haciendo historia es impresionante cómo como han seguido luchando cómo ante la adversidad se han crecido y la felicidad el apoyo de la Federación Española de Fútbol fue fundamental para el técnico Bilda. Por su parte, al otro lado del campo, la directora técnica holandesa Sarina Wieckmann, que conduce a Inglaterra, está acostumbrada al éxito. Fue doble campeona de Europa y finalista de la Copa del Mundo como entrenadora de Países Bajos y además tres veces seleccionada como mejor entrenadora femenina de la FIFA. El domingo volverá a estar en una final de Copa Mundial. Biegman ama el fútbol desde que era niña, cuando se cortó el pelo muy corto para entremezclarse en los partidos de fútbol con su hermano gemelo. Cuando comenzó su trabajo en el 2021, la Asociación Inglesa de Fútbol la describió como una mujer de acero y una ganadora, aunque quienes la conocen la describen como una persona familiar, amable, leal, dedicada y con los pies sobre la tierra. La ex mediocampista Jill Scott, por ejemplo, dijo de Sarina que puede sentarte a tomar un café y además a charlar sobre fútbol, pero también sobre la familia. A pocos días de la final, la confianza de la entrenadora está intacta, dijo.
7: Venimos aquí con un
3: sueño e iremos por ese sueño. Cada torneo internacional es especial, pero el mundial es lo máximo.
6: España e Inglaterra empiezan a calentar motores camino a la definición. En un mundial de récord, de asistencia y repercusión mundial, comenzamos a saborear la gran final o la frutilla del postre de esta deliciosa Copa del Mundo en Australia. Gustavo Cherkis, voz de América, Washington, D.C.
7: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
1: Días América, vía satélite, desde Washington.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. por los 107.3 de Omega Estéreo Motivos para brindar Muchos Porque en Cervecería Nacional la sostenibilidad es nuestro negocio Y hoy producimos con energía 100% solar Porque a través de la transformación digital, el 98% de nuestros pedidos son digitales. Y porque en Cervecería Nacional, trabajamos por un mundo más inclusivo Cervecería Nacional. Más motivos para brindar. Noticiero Omega Estéreo.
2: Amigos oyentes, las 78, 78 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy, bueno, las reparaciones y equipo para el Nicolás Solano, el hospital allá de la Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, eh, aún están en proceso, se informa para el día de hoy, tras las protestas, recordemos, de los médicos solicitando mejoras en las instalaciones. ...de este centro hospitalario en el interior del país... Eh, ...se logró optimizar las condiciones eh, del salón de operaciones. Así lo han informado. Eh, Ickli Jaén. Ickli Jaén es el director médico del hospital de Nicolás Solano... Eh, ...quien detalló que entre las reparaciones pendientes... ...están las grietas en la pared... Eh, la paridad exterior en este caso, eh, las cuales son eh, reparadas en condición de las alcaldías de la provincia. Eh, son reparadas, yo creo que aquí debe decir colaboración, con colaboración de los municipios del municipio, no de la provincia en este caso, eh, del, de todos los municipios de Panamá oeste, sea, imagínese usted. Eh, sostuvo que los contratistas realizarán ajustes en las unidades de los acondicionadores de aire eh, para controlar la humedad en la instalación. También están efectuando un proceso para la compra de una incubadora de transporte y una máquina de anestesia, pero depende entonces de la aprobación, bien, el problema allí, de 3 millones de dólares. ...por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Ay, bueno, ya vimos lo que pasó con los médicos eh, residentes... ...que también tienen que aprobarle 13 millones de dólares... ...para poder que brinden el servicio allí... ...le presten el servicio a los pacientes... ...a los ciudadanos que van en busca de salud... ...a, a las instalaciones médicas del país. Imagínense, si allá no hay 3 millones... ...ahora acá el Hospital Nicolás Solano está pidiendo 3 millones... Eh, para eh, la anestesia, la máquina de anestesia y la compra de una incubadora. Además, eh, tramitan la eh, requisición de compra para la reparación del piso del salón de operaciones, así como el contrato de mantenimiento de las camas quirúrgicas. Para el momento, las autoridades del Ministerio de Salud eh, nombraron un cirujano general, se informa. Eh, también nombraron tres médicos generales y dos eh, funcionarios de laboratorio para el cuarto de urgencias. Se informó que están en proceso de nombrar más médicos. Esto según el director del hospital, Nicolás Solano. Eh, la directora del centro hospitalario eh, manifestó que eh, han pedido también... A las empresas contratistas eh, eh, la, pro, la posibilidad de doblar los turnos de trabajo. O sea, los contratistas que trabajen tiempo extra eh, para que los trabajos avancen, se agilicen eh, a la mayor brevedad eh, posible. También están solicitándole eso a las empresas eh, para solucionar y concretar entonces las mejoras a las instalaciones, incluyendo el tema principal relacionado eh, con eh, la climatización, ¿no? eh, la, la temperatura que tiene que ver y que es necesaria tener en los hospitales. Eso eh, es básico allí en cualquier hospital. Esto está ocurriendo entonces en el Nicolás eh, Azolano eh, de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste. Eh, para allá también se habla de que van a enviar el hospital modular, este que está aquí en, eh, ubicado en el sector de Albrook en Ancón, cerca de un centro comercial. Eh, este hospital que sirvió eh, para en medio ¿no? de la pandemia de la COVID-19. Eh, pero hasta el momento eso sigue sin fecha. O sea, se ha decidido enviarlo a Panamá Oeste para apoyar al Nicolás Solano, pero eh, eso está sin fecha. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas, y vuelve la misma situación, no ha asignado presupuesto para trasladar ese hospital modular a Panamá Oeste, para que brinde allá atención o sirva de apoyo o auxilie eh, lo que ya está ocurriendo con el hospital <coughs> Nicolás Solano de La Chorrera. Y siempre es la misma piedra angular, ¿no? El problema es eh, no hay asignación de presupuesto y si lo asignan no hay partida, ¿O no hay presupuesto? Entonces, aquí en Panamá todo... Surge la misma pregunta nuevamente. O sea, no... no sal, se mantiene la misma situación. Eh, y la misma... Básicamente la misma pregunta, ¿no? Eh, ¿Dónde está el dinero del presupuesto general del Estado? ¿Dónde están los recursos del presupuesto con que anda el país? ¿Con que deben andar las instituciones? Mire... Vemos por todos lados protestas. En las últimas semanas le estoy hablando, ¿ah? ¿eh? Protestas, cierres de vía, huelgas, piqueteos, caravanas y quejas a diario de quienes? De médicos, enfermeras, estudiantes, indígenas, docentes, bomberos, ejecutivos, empresarios, pensionados y hasta funcionarios. Vi por allí de la Asamblea Legislativa en estos últimos días estas denominadas botellas legislativas, oiga, eh, protestando, quejándose, eh, todo una problemática por falta de presupuesto de funcionamiento o presupuesto de inversiones. Es decir, al final, falta de dinero para pagar salarios, aumentos de salarios, horas extras, para pagar medicamentos, para conseguir los insumos, para incrementar las pensiones, eh, ¿verdad?, que uno solo se pregunta en dónde está la plata del Presupuesto General del Estado del año 2023. De igual forma, uno ve, o sea, uno es periodista y uno ve exactamente lo mismo ocurriendo, o sea, protestas, cierres de vías, piqueteos, caravanas, vi por allí en estos días de unas ambulancias que creo que vinieron de Santiago de Veraguas a hacer una protesta aquí a la capital, que formaron un tranque por allí en el área de Ancón eh, de Ancón, sí donde está la corte, por allí más o menos oiga, caravanas de ambulancias imagínense usted protestando y, y quejas a diario de quiénes de los contratistas de los proveedores de servicios de los eh, que dan los eh, proveen los, los servicios y productos al Estado ¿verdad? quejándose ¿por qué? porque no les pagan falta de presupuesto para cancelar las obligaciones, o sea ¿Dónde está el dinero del presupuesto general del Estado? Que en todos lados donde usted vea institución es la, siempre el mismo reclamo y la misma queja. No simplemente el MINSA, pasa en el mop pasa en las demás instituciones, no simplemente las instituciones. Vemos que pasa con los proveedores eh, que dan los servicios y productos al Estado. O sea, las empresas que brindan productos al Estado, todas están en la misma situación. Entonces... ¿Qué está pasando realmente? O sea, ¿qué está ocurriendo eh, con el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Y qué está ocurriendo con el presupuesto general del Estado de la actual vigencia fiscal? Imagínense, para el otro año nos están hablando el actual de la actual vigencia, es por 20, 20, 20, eh, creo que es por 25 mil millones de dólares. Por ahí está la, el presupuesto 2023. Para el próximo año nos están hablando de 32 mil millones de dólares. Si con 25.000 ocurren estas situaciones, eh, yo no quiero ni imaginarme lo que va a ocurrir el próximo año con 32 mil millones de dólares. Bien, amigos oyentes, hacemos la pausa y
0: retornamos. Noticiero Omega Estéreo. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. ...con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias... ...en Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional...
7: La ola de agresiones por parte de bandas delictivas sigue creciendo en Haití, sobre todo en Puerto Príncipe, la capital del país caribeño. Delitos como agresiones sexuales, secuestros, hurtos y asesinatos se han vuelto cotidianos para la población y a esto se suman ahora con mayor frecuencia los saqueos e incendios de propiedades provocando la muerte de varias personas. Esta semana la organización Human Rights Watch dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos presentó el informe denominado Viviendo una pesadilla, Haití necesita una respuesta urgente, mediante el cual pidió a la comunidad internacional una pronta intervención armada como vía para frenar a las bandas delictivas que provocan el caos desde hace meses en la nación. Rosy Agus Ducena, miembro de la Red de Defensa de Derechos Humanos de Haití, forma parte de los testimonios recopilados por la organización internacional. Es una ciudad que ha sido abandonada por las
3: autoridades durante mucho tiempo, porque en Cite Soleil no hay comisaría en funcionamiento, no hay juzgado, ni siquiera hay una oficina de registro civil. Los residentes tienen que valerse por sí mismos.
7: El documento de Human Rights Watch detalla los abusos y hechos de violencia que ocurrieron en cuatro comunidades del área metropolitana de Puerto Príncipe entre enero y abril de este año tras las entrevistas a decenas de víctimas y testigos. Un adolescente que visita a su hermana herida de bala vale en un hospital contó su testimonio a los defensores de derechos humanos. Íbamos camino a la escuela cuando nos dijeron que había delincuentes operando en el área y de repente hubo Disparos. Mi hermana pequeña recibió un disparo. La ONU estima que los grupos criminales en Haití mataron a más de 2.000 personas en la primera mitad del 2023. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, amigos oyentes, las 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, toma vuelo entonces la solicitud hecha al Tribunal Electoral para incluir otra papeleta para el retiro del Parlamento Centroamericano. Es que por aquí es la vía, este es el camino eh, eh, que hay que tomar inicialmente de apoyo eh, que sirva para poder eh, modificar el Tratado Constitutivo eh, y sacar a Panamá del Parlacén, si así es que lo desea, ...la mayoría del pueblo panameño, ¿por qué? Porque hay que preguntarle al pueblo eh, en una consulta popular... Eh, ...si quieren o no, estar en el Parlacén, el, el pueblo es el que manda en esto... no ...el presidente, por mucho que lo quiera, o el del canciller... ...por mucho que lo quiera hacer, o el presidente de la Asamblea Nacional... ...por muchas leyes que quiera aprobar, eh, no lo van a lograr... Eh, ...si sí, no tienen el aval primero del pueblo... Recordemos que los diputados del Parlacén son escogidos, aunque de forma indirecta, pero son escogidos en una votación que tiene que ver con la votación eh, de, eh, del partido eh, y del presidente, los votos que tienen que ver con el presidente de la República a través de su partido, por supuesto. no eh, Así que eh, primero hay que ver esa parte. Entonces, destaca hoy el diario El Siglo. Eh, bueno, ya serían dos papeletas las que están pidiendo don Daniel, amigo oyente, porque también se está pidiendo otra para eh, consultar al pueblo si quieren o no eh, un cambio constitucional, o sea, una asamblea constituyente, si en tal caso la quieren o no, que sería otra papeleta más, ya serían dos con esta, por lo menos so las han solicitado, de aquí a que se haga hay que esperar, ¿no?, qué decisión se toma. Destaca hoy el diario El Siglo con la solicitud de inclusión de una papeleta adicional para consultar a la población si Panamá debe o no salir del Parlamento Centroamericano por sus siglas Parlacen eh, Se repite el mismo escenario del año 2012, cuando se produjo el primer intento. El pasado miércoles 16 de agosto del 2023, el abogado Moisés Joel Barlet Kiel ese es su apellido completo, Barlet Kiel, eh, presentó al Tribunal Electoral una solicitud de inclusión de papeleta adicional en las elecciones generales del 5 de mayo del 2024, esto para consultar al pueblo de manera eh, vinculante la permanencia o retiro, eh, retiro vendría siendo la denuncia, ¿no?, de la República de Panamá del Parlacén. Eh, durante la administración del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal, estoy viendo los antecedentes, eh, en el país, destaca el siglo, eh, intentó salir del parlacén, pero se elevó a la Corte Suprema de Justicia, eh, quien determinó dos años después la inconstitucionalidad de la acción. Eh, la fecha... ...fue el 11 de septiembre del 2009 cuando Panamá decidió unilateralmente salir del Parlacén... ...sin embargo el 24 de agosto del 2012 la Corte Suprema de Justicia eh, reincorporó a Panamá al referido eh, grupo. Eh, eh, sí, el siglo tiene eh, parte de los datos, pero aquí le falta esta investigación. Eh, recordemos que eso luego se consultó a la Corte Centroamericana la Contra de Centroamericana emitió su opinión y dijo que el Tratado del Parlacén no se podía denunciar y después la Corte Suprema de Justicia acá, con esa misma opinión, dijo que una ley eh, no podía modificar eh, a un tratado, o sea que una ley no, no iba a modificar en Panamá al, al nivel de un tratado ¿no? eh, firmado por el país. Por eso todas esas leyes aprobadas en la Asamblea Nacional para sacar al Parlacén durante la administración Martinelli eh, fueron echadas abajo producto de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Por el procedimiento que utilizaron para intentar sacar a Panamá del Parlacén. No era eh, de esa forma, ese no era el camino que había que utilizar. Utilizaron más el camino diplomático a través de la Cancillería para intentar sacar a Panamá. Eh, pero en el camino, bueno, parece que hubo muchos errores allí en, esa in en ese intento, porque o denuncias el tratado eh, para que los presidentes, eh, a través de un acuerdo, para que los presidentes puedan modificarlo y se pueda denunciar, o sea, salirse del Parlamento, o la otra es hacer una consulta popular que respalde las acciones de ese intento de, del país de salir del Parlacén. Claro, con, con una consulta popular ya el presidente o quien tenga que ir ante el Parlacén tiene con qué argumentar su salida. No es porque lo quiera hacer el presidente o un ministro o, o algún funcionario del Estado que quiera sacar al país del foro, sino es que se lo está pidiendo el soberano, se lo está pidiendo el pueblo a través de una consulta, lo que sea, un plebiscito, no sé, eh, una elección, y eh, que se les pregunte si sí o si no con eso. Entonces ya se puede respaldar una acción, un movimiento que se vaya a tomar eh, 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 y no solamente propiciar entonces un cambio a los estatutos del Parlacén y con eso apoyarse. Entonces ya en la buena fe no que tiene que haber eh, en el foro regional por parte de los presidentes o los jefes de Estado eh, plantearles por qué se quieren salir del Parlacén y que los jefes de Estado en común eh, de buena fe entonces eh, decidan modifiquemos el tratado y salga el país que quiere salir, se salga el país que desea salir. Eh, esa es la forma de hacerlo aquí esto de presentando leyes a la asamblea para decirle al Parlacén que nos vamos a salir, no, no, no eso no, no lo van a lograr de esa forma eh, de esa forma no eso se logra a través de la reunión de los presidentes, recordemos que este es un sistema llamado SICA eh, porque son los mismos jefes de Estado los que pueden hacer esas reformas al tratado del Parlacén el tratado constitutivo y si las hacen estas reformas o modificaciones entonces, a lograr la modificación, entonces sí se podría, se podría permitir la denuncia, o sea, pedir que el país salga del Parlacén. Esas serían las dos vías, una de apoyo y la otra ya en sí, ¿no? Eh, para la salida o retiro de Panamá del Parlacén. Bien, eh, don Daniel Araújo nos dice que ya el reloj marca las 7.28 minutos. Siete, sí, ya 28 minutos de la mañana. Hay que entregar rápidamente la emisión informativa para hoy. Daniel Araújo.